0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kontaktvoll podcast und es geht um das Thema Glaubenssätze, darum ging es ja auch in den letzten zwei Wochen und wir wollen heute ganz konkret werden, nämlich mal auf konkrete Glaubenssätze eingehen und uns anschauen, was ist eigentlich so... Schwierig und so tückisch daran und wie können diese Glaubenssätze verhindern, dass du die Liebe und eine liebevolle, echte, feste Beziehung und Partnerschaft findest. Kontaktvoll. Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Genau, darum geht es diese Woche. Wie du die Liebe findest beziehungsweise wie du es eben mit negativen Überzeugungen, mit bestimmten Glaubenssätzen verhindern kannst. Und ähm, in den letzten zwei Folgen bin ich ja schon darauf eingegangen, was sind eigentlich Glaubenssätze, ähm, wie formen Glaubenssätze auch deine, deine Welt, dein Erleben. Und das Tückische an Glaubenssätzen ist ja, dass sie uns so so logisch erscheinen, dass sie für uns so richtig sind, dass wir sie gar nicht in Frage stellen, aber dass eben dann diese Überzeugungen, mit denen du durch die Welt gehst, dass die auch dafür sorgen, dass du eben bestimmte Dinge erlebst, dass du bestimmte Menschen triffst, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst und damit im Grunde die Überzeugung zur sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung machst. Und das ist das eigentlich, ja, schwierige, sage ich mal, daran. Denn im Grunde ist es so, wenn du einen Ansatz nimmst aus der Forschung, dann ähm, findest du in der Forschung immer wieder den Fall, dass du für jede These Beweise finden kannst aber auch für jede Antithese. Also es gibt ja viele, viele Forschungen zu vielen Themen, was ist gesund zum Beispiel, was ist nicht gesund. Und gerade da kannst du sehr häufig sehen, dass je nachdem, mit welchem Ansatz du forschst und was du dir betrachtest, du Beweise dafür finden kannst, dass bestimmte Dinge gesund sind, aber dass genau dieselben Dinge auch ungesund sind. Ja, und ähm, das ist etwas, was in den letzten Jahren immer auch kontrovers natürlich diskutiert wird, aber dass du alles, was du suchst, auch beweisen kannst und das kennst du vielleicht selber auch aus deinem Privatleben, ja, wenn du erst einmal dich in etwas verbohrt hast, dann findest du natürlich auch die Beweise dafür, dass das, was du glaubst, wirklich, wirklich richtig ist und jemand anders sieht vielleicht dieselbe Sache ganz anders und kann genau das auch beweisen. Und genau darum geht es eben auch bei unseren Überzeugungen. Denn die Überzeugungen selber sind nicht grundsätzlich falsch. Und ich gebe dir heute mal so ein paar negative Glaubenssätze, die viele, viele Menschen haben, vielleicht auch du, die möglicherweise nicht komplett von der Hand zu weisen sind und trotzdem zuverlässig verhindern, wenn du ihnen anhängst, dass du die Liebe finden kannst oder dass du eben einen passenden Partner oder eine passende Partnerin kennenlernst. Zum Beispiel ähm, was sagen viele Frauen? Es gibt keine guten Männer. ja Oder ähm, Männer wollen sich nicht binden. Männer wollen immer nur das eine. Männer wollen keine Beziehung. Männer wollen keine Partnerin, die ähm, schon Kinder hat. Ähm, Männer wollen keine dicken Frauen. Männer wollen keine alten Frauen. Ähm, was hatte ich noch gehört? Ähm, Männer wollen immer nur das eine. Hatten wir schon. Ja, umgekehrt gibt es entsprechende Glaubenssätze von den Männern über die Frauen. Frauen sind zu anspruchsvoll. Wenn eine Frau sagt, sie will einen Mann auf Augenhöhe, dann will sie eher nach oben gucken, auf keinen Fall nach unten. Ähm, Frauen bevorzugen Männer, die Kohle haben. Frauen wollen nur Männer, die größer sind als 1,80 ähm was hatte ich neulich noch? Ja, die Frau sucht nur einen, einen Erzeuger für Nachwuchs und eigentlich ist sie an dem Mann selber gar nicht interessiert und solche Dinge. So Und dann gibt es natürlich noch Glaubenssätze über Beziehung, über Dating, über Flirten ganz allgemein. Ja, nämlich allen voran, Online-Dating ist Zeitverschwendung. Um, Dating überhaupt ist Zeitverschwendung. Um, heiraten ist eine Unterstützung des Patriarchats oder so ähnlich, habe ich neulich mal gehört. Um, um, Beziehungen halten heute sowieso nicht mehr. Die, die Menschen an sich wollen sich nicht mehr festbinden. Heute will sich sowieso keiner mehr binden. Um, okay, ich denke, um, you get the picture, ja? Und... Das, das türkische an diesen Überzeugungen ist, dass an diesen Überzeugungen ist ja immer etwas dran, ja. Ah ja es wird sowieso jede zweite Ehe oder jede dritte Ehe geschieden. Also sollte man das gar nicht erst in Betracht ziehen. Und ähm, das ist das türkische. Es sind an diesen an diesen Überzeugungen ist immer irgendwo was dran. Die sind nicht grundsätzlich alle Total falsch, aber, und das ist der wichtige Punkt, die gelten nicht für jeden und in jedem Fall. Und das möchte ich einmal mit dir so ein bisschen untersuchen. Und zwar ähm, nehmen wir uns zum Beispiel mal, ähm, <lacht> Männer wollen sich nicht binden. Ja? So, und das wird mir von äh, weiblichen Teilnehmern immer mal wieder gesagt, Männer wollen sich ja sowieso nicht binden. Das sollte man vielleicht diesen ungefähr 400.000 Männern sagen, die alleine in Deutschland jedes Jahr heiraten. Ja, und ich selber kenne einige davon, die sich sehr gerne gebunden haben und die sich nicht nur deshalb sehr gerne gebunden haben, weil sie so froh waren, dass sie endlich mal eine abkriegen, sondern die jemanden gefunden haben, den sie so toll fanden, dass sie wollten, dass dieser Mensch Familie für sie wird und nicht nur meine Freundin, sondern dass dieser Mensch meine Familie wird und deshalb geheiratet haben. Ja, und das ist eben zum einen, also ich kenne mehr als einen, der das auch in diesem Jahr getan und gesagt hat, aber es gibt insgesamt ähm, pro Jahr alleine in Deutschland es waren natürlich 2020 ein paar weniger, weil wer heiratet, wenn er nicht feiern kann. Ja, da waren es dann nur so ungefähr 320.000. Aber es heiraten jedes Jahr in Deutschland um die 400.000 Paare. Das heißt, es gibt offensichtlich jedes Jahr in Deutschland mindestens 400.000 bindungswillige Männer. Ja, und es gibt übrigens, um äh, auch das mal auszuhebeln, ähm, die Zahl der Scheidungen, also während die Zahl der Eheschließungen tatsächlich eher gestiegen ist, ist die Zahl der Scheidungen in den letzten 20 Jahren immer weiter zurückgegangen. Das heißt, die Leute scheinen sich offensichtlich zu überlegen, wen sie heiraten und ob sie heiraten. Und dann äh, lassen sich auch nicht mehr so viele Leute scheiden. Ja, und es ist eben nicht ein Drittel, sondern es ist deutlich weniger, denn wir haben ja auch bestehende Partnerschaften in jedem Jahr. Ja, so das kann man also alleine durch logisches Denken sozusagen aushebeln. Ich könnte auch zum Beispiel auf den auf den Glaubenssatz gehen: Frauen wollen äh, nur einen Erzeuger. Wenn Frauen tatsächlich nur einen Erzeuger wollen würden, dann ähm, gäbe es sehr viel Interesse bei den äh, bei den Samenbanken oder sie könnten sich einfach auch einen Erzeuger per One Night Stand Angeln, ja, was die meisten Frauen nicht tun. Es ist eher so, dass die meisten Frauen, die zu mir kommen, wünschen sich in erster Linie eine Partnerschaft und in zweiter Linie eine Familie. Und zu einer Familie gehören mindestens drei Personen. Ja, und ähm, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man sagt, ich wünsche mir jemanden, mit dem ich eine Familie gründen kann. Und da gibt es genauso Männer wie Frauen. Das Problem ist an diesen Überzeugungen, solange du mit dieser Überzeugung durch die Gegend läufst, wirst du dafür sorgen, dass diese Überzeugung ja sich, sich verfestigt. Denn das ist das tückische an unseren Überzeugungen, dass wir Menschen so angelegt sind, dass wir, Trommelwirbel, unbedingt Recht haben und Recht behalten wollen. Sprich, wenn wir also mit einer Überzeugung unterwegs sind, dann wollen wir, auch ohne, dass wir das merken, auch ohne, dass uns das bewusst ist. Und das ist das eigentlich Fatale daran, dass wir mit dieser Überzeugung Recht behalten. Also dass diese Überzeugung äh, die Wahrheit sozusagen für uns abbildet und tatsächlich tut sie das. Ja, das ist, wie Psychologie ähm, tatsächlich funktioniert, dass wir unbewusst immer sehr viel dafür tun, dass diese Überzeugung wahr bleibt. Ja, Frauen sind... Zu anspruchsvoll. Und auch da ist so ein, ist so ein Funken Wahrheit drin. Ja, Frauen sind ja in den letzten Jahren sehr anspruchsvoll geworden. Und dann gibt es zwei Seiten davon. Die eine Seite ist, dass das so auffällig ist, liegt vielleicht möglicherweise daran, dass ähm, deine Mutter und deine Oma gelernt haben, sehr, sehr anspruchslos zu sein. Ja, dagegen ist heutzutage jede Frau anspruchslos voll Und wenn eine Frau wirtschaftlich nicht mehr von einem Mann abhängig ist und ihn unbedingt braucht für, ähm, den, für, die, für die Grundbedürfnisse, ja, Essen, Schlafen, Sicherheit und so weiter, dann ist sie möglicherweise tatsächlich auch anspruchsvoll. Und es reicht hier eben nicht, dass der Mann irgendwie dreimal die Woche duscht und äh, Geld mit nach Hause bringt, sondern... Sie möchte sich vielleicht mit ihm unterhalten können. Sie möchte sich vielleicht auch konstruktiv mit ihm streiten können. Sie möchte, dass man sich gegenseitig inspiriert. Sie möchte auch eine Freundschaft und eine Kameradschaft mit diesem Mann. Das ist die eine Sache. Ja, wem das zu anspruchsvoll ist, äh, weil er sich selber sagt, ähm, ich wünsche mir einfach äh, äh, mal, dass ich meine sexuellen Bedürfnisse nicht immer nur äh, mit One-Night-Stands oder Prostituierten decken muss, sondern äh, dass ich regelmäßig Sex bekomme. Für den ist natürlich dann das zu anspruchsvoll. Auf der anderen Seite, und das ist die Kehrseite der Medaille, ist es, in meiner Welt tatsächlich so, dass es viele Frauen da draußen gibt, die wirklich zu anspruchsvoll sind. Zu anspruchsvoll in einer ganz, auf eine ganz einfache Art und Weise, nämlich, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. Dass sie vielleicht nicht wertschätzend behandelt worden sind von einem Ehemaligen Partner, dass sie vielleicht in der Kindheit schon unter gewissen Dingen gelitten haben, wo sie die, die Probleme ihrer Eltern austragen mussten, durften und ähm, das in die nächste Beziehung getragen haben und dann einfach mit jeder Beziehung, die sie, die sie hatten, anspruchsvoller geworden sind, weil sie sich im Grunde erhoffen, dass wenn der Partner bestimmte Dinge nicht tut, dann müssen sie bestimmte Dinge nicht tun. Grenzen setzen, Nein sagen, zu sich selber stehen, sich selbst lieben. Ja, man, wir haben so die Tendenz und das gilt für Männer wie für Frauen, dass wir immer versuchen, dass wir ähm, eine gewisse Sicherheit haben, aber wir wünschen uns sehr häufig diese Sicherheit von außen. Also wir wünschen uns, dass jemand kommt, der der Dinge für uns tut, die wir selber nicht für uns tun oder die vor denen wir selber vielleicht auch uns fürchten, dass dieser Mensch gewisse Dinge nicht macht, damit wir gewisse Dinge nicht lernen müssen. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ähm, er wünscht sich, einen äh, eine harmonische Partnerschaft, einen, einen, wie sagt man so schön, einen kompromissbereiten Partner, dann kann das sehr häufig daran liegen, dass dieser Mensch selber eben nicht in der Lage ist, zum Beispiel sich, sich konstruktiv zu streiten oder dass er immer seinen Willen durchsetzen will. Ja, wenn, wenn jemand zu mir im Coaching sagt, ich wünsche mir einen Partner, der kompromissbereit ist, dann heißt das für mich fast immer, dass er sich in seiner letzten Beziehung immer ums Recht gestritten hat und äh, versucht hat, irgendwie seinen sein, sein Willen zu bekommen, zum Beispiel. Ja, und... Oder wenn jemand sagt, ja, ist sehr harmoniebedürftig, dass das eben auch heißt, da ist jemand, der zum Beispiel nicht Nein sagen kann oder will und einfach dann möchte, dass der Partner eine bestimmte Eigenschaft hat, die verhindert, dass der andere das lernen muss. Und das ist doch eigentlich sehr schade, denn wir alle können diese Dinge und sollten diese Dinge tatsächlich auch lernen. Das heißt, manchmal stimmt der Spruch, wenn jemand sagt, ähm, die Frauen sind zu anspruchsvoll, weil viele Frauen eben aus schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit dann Ansprüche an den neuen, zukünftigen Partner stricken. Und in dem Fall wären vielleicht, wäre vielleicht die ein oder andere Frau tatsächlich zu anspruchsvoll. Ja, die Frage ist nur, kennst du, und das ist das Spannende, kennst du einen guten Mann? Kennst du eine Frau, die nicht zu so anspruchsvoll ist? Kennst du eine Frau, die nicht nur einen Erzeuger sucht, sondern wirklich eine Partnerschaft mit einem Mann haben wollte? Kennst du eine Frau, die, die nicht nur nach dem Geld de, des, des Partners äh, hinterher ist, ja, kennst du einen Mann, der nicht nur Sex will. Und ich wette, jeder von euch kennt mindestens 5, 10 oder 20 solcher Menschen. Ja, und dann kommt das nächste, ja, aber die sind alle verheiratet oder die sind alle in einer Partnerschaft. Ja, nur die waren auch alle mal nicht in einer Partnerschaft. Ja. Und wenn du grundsätzlich ein ein netter, vernünftiger, ähm, datenswerter, kennenlernenswerter, begehrenswerter Mensch bist und du bist gerade nicht in einer Partnerschaft, weil du zum Beispiel dich ähm, in deinen jüngeren Jahren eher auf den Beruf fokussiert hast und das mit dem Dating irgendwie halt, hinten rüber gefallen ist oder weil du in einer Partnerschaft warst und diese Partnerschaft ist auseinandergegangen oder dein Partner, deine Partnerin ist vielleicht sogar verstorben oder, oder, oder. Dann heißt das aber, du, du bist kein Einhorn. Ja? Es gibt mehr wie dich. Nur solange du mit diesem Visier von, ich klappt eigentlich nur mich so nicht, ja, durch die Welt gehst, wirst du diese Menschen nicht kennenlernen. Und ähm, ich hatte gerade jetzt letzte Woche im Workshop jemanden, der ähm, rein äußerlich direkt sichtbar ähm, einen einen, naja, einen, sagen wir es, einen Makel hatte, ja, der im ersten Moment ähm, etwas hatte, wo man sagte, hm, das ist jetzt nicht so attraktiv. Und, und er selber hat immer versucht, sich einzureden, naja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, und es hat leider nicht funktioniert, weil er hat sich die Geschichte selber nicht abgekauft. Aber die Wahrheit ist, das ist selbstverständlich ein Nachteil, den er da hat. So wie jeder von uns auf eine bestimmte Gruppe von Menschen einen Nachteil hat, nachteilig wirkt. Ja, vielleicht gefällt dir bei mir meine Stimme nicht oder meine Nase oder mein Gesicht oder ich bin dir zu dick oder ich bin dir zu alt. Ja, oder ich bin dir zu nervig oder zu klug oder vielleicht stört dich die Tatsache, dass ich bereits glücklich verheiratet bin. Ja, und, und all diese Dinge sprechen für eine große Zahl an Menschen gegen mich als potenzielle Partnerin. Jeder Mensch hat irgendetwas und manchmal ist es etwas offensichtlicher und manchmal kommt es etwas später wodurch er für eine große Zahl an Menschen als Partner oder Partnerin unattraktiv wird. Das ist ganz normal. Ja, du bist nicht für jeden Menschen attraktiv, genauso wie nicht jeder Mensch für dich attraktiv ist. Und das ist ganz normal. Ja, auch der Glaubenssatz zum Beispiel, ähm, Online-Dating funktioniert nicht. Ja, ich meine, natürlich, ich meine, das, das weißt du selber, ich bin eine Kritikerin von Online-Dating, aber nur, weil dir bei Online-Dating, weil viele Online-Dating-Apps und Portale dir versprechen, dass es sehr einfach ist, ja, und dass du ja fast nichts tun musst und, und ich einfach sage, das stimmt so nicht, das ist gelogen, ja, aber... Ähm, wenn du Online-Dating machst und eine Menge Menschen, die ich kenne, die wirklich nett sind und toll sind und tolle Partner sein können, Online-Dating machen, dann kann es eigentlich nicht sein, dass Online-Dating kompletter Scheiß ist. Es ist nur so, dass, deshalb nenne ich Online-Dating immer gerne Wühltisch-Dating, ja, dass du bei Online-Dating sortieren musst und Online-Dating ist wie eine, eine riesen, ein riesengroßer Karton, eine riesengroße Box, voller Menschen. Und ein paar davon gefallen dir und viele nicht. Und ein paar davon meins ehrlich und viele nicht. Und am Ende geht es darum, was du daraus machst. Das, was du reintust. Und beim Online-Dating, und ich werde wirklich nicht müde, das zu sagen, Online-Dating ist Marketing. Ich habe einen Kurs und ich verlinke ihn dir gerne dort unten, wo ich dir... Genau erkläre, worauf es ankommt, was der, was die, die wichtigen Faktoren beim Online-Dating sind, wie du dein Profil aufbauen musst, was du beachten musst bei deinen Fotos mit über 50 verschiedenen Beispielen, so dass du ein Online-Dating-Profil kreieren kannst, mit dem du Menschen ansprechen kannst, die wirklich zu dir Passen und wie du Leute anschreiben kannst, sodass Interesse entsteht. Denn darauf kommt es letztlich an. Online-Dating ist nur Zeitverschwendung, wenn du es schlecht machst. Ja, So wie Kochen Zeitverschwendung ist, wenn du schlechte Zutaten benutzt und nicht weißt, wie lange und auf wie viel Grad du bestimmte Dinge kochen musst. Das ist vielleicht der beste Vergleich, den ich dir geben kann. Ja, wenn du sagst, so ein Herd, der taugt nichts, aber du du weißt einfach nicht, wie man ihn richtig benutzt und welche Zutaten es braucht für ein gutes Essen, dann nützt dir der allerbeste Herd nichts. Und dann liegt es aber nicht daran, dass Kochen Zeitverschwendung ist, sondern einfach daran, dass du es nicht gut machst, weil du vielleicht nicht weißt, wie es geht. Genau das ist auch bei Online-Dating der Fall, ja, genau das ist der, die entscheidende Zutat. Das sind mal so ein paar Gedanken zum Thema Glaubenssätze, die verhindern, dass du die Liebe findest. Ähm, es gibt noch eine weitere Form von Glaubenssätzen, nämlich Glaubenssätze über dich selbst. Die sind noch ein bisschen tricky und deshalb beschäftigen wir uns mit denen nächste Woche, okay? Ich hoffe, dass dich das auch heute wieder etwas inspiriert hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn bei YouTube siehst, dann... Klicke auf Abonnieren und auf die Glocke, damit du informiert wirst, wenn es die nächste Folge für dich gibt. Und ähm, auch bei allen anderen Podcast-Portalen, bei Spotify, bei Apple Podcasts und allen anderen Podcast-Portalen kannst du uns hören. Und auch da klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn gerade die Glaubenssatz-Serie die kann sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig für dich werden, wenn du dir die Liebe wünschst. Ich würde mich sehr freuen über eine Rezension bei Apple Podcasts, denn mehr Rezensionen heißt mehr Menschen, die darauf aufmerksam werden können. Und das heißt mehr Liebe und mehr Vertrauen in die Liebe. Und das sollte ja vielleicht auch für dich dann eine gute Sache sein. Denn wer weiß, vielleicht muss dein zukünftiger Traumpartner unbedingt diesen Podcast gehört haben, damit ihr euch finden könntet und du kannst mit dafür sorgen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dann, mach's gut und tschüss.